0: Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind und äh, Teilnehmer an zwei Stunden Musikkritik. Lange, lange machen wir das schon. Wahnsinn. Ich bin... Äh Immer ganz ergriffen, wenn ich zurückdenke an die Anfänge dieser Sendung und damals schon dabei war von unserem Medienpartner, dem Tagesspiegel, Nadine Lange. Hallo, herzlich willkommen.
2: Ja, guten Abend. Ich kann mich noch gerade so erinnern an die Anfänge. <lacht>
1: Ja, und dann, das finde ich toll, ähm, sie ist seit einiger Zeit hier, seit ein paar Monaten vielleicht zu hören und äh, hat eine Karriere hingelegt. Vielleicht, weil sie hier auch zu hören war, äh, traf das auf offene Ohren bei unserem Medienpartner, dem Tagesspiegel. Und dementsprechend wird sie in dieser Kombination wahrscheinlich auch nie wieder auftreten. Nämlich zwei Tagesspiegelvertreterinnen ist ja sehr selten. Silvia Silko hat es geschafft, zum Leitmedium der Hauptstadt vorzustoßen. Ab jetzt beim Berliner Tagesspiegel. Hallo, herzlich willkommen. Ja, hallo. Toll. Ne?
3: Ich freue mich sehr, ja. ja. Ich erst.
1: <lacht> ja, und dann einer der führenden Pop-Fühltonisten unserer Zeit. Lange nicht mehr hier gewesen. Ich freue mich. Inzwischen hat er ein Mustache gegrowt. Fabian
4: Wolf, hallo. Scha, scha, hallo.
2: Früher auch manchmal für den Tagesspiegel geschrieben, aber jetzt Ich
4: schreibe immer <lacht> noch gut. für den Tagesspiegel. Die Abstände sind halt manchmal ein bisschen lang. gut.
2: Ich... I call you. <lacht>
4: call me.
1: Er, er On er, the telephone. Er, er weigert sich, sich zu verschwenden. Okay. Anders als ich. Ich verschwende mich <lacht> an jeden. Heute geht es um neue Platten von The Sacred Souls, es geht um äh, Magro, es geht um ja einen Fund im, ja, im Schrank von Earl McGrath und äh, gleich geht es um Öl und sein neues Album. Wir fangen aber an mit äh, der Frau der Stunde, vielleicht einer der größten Talente, die Deutschland in den letzten Jahren gesehen hat, äh, Christine Nichols mit ihrer aktuellen Single Zitalopram. bitte bitteschön.
0: Heute habe ich kein...
5: nur GIFs. Heute wähl ich F6, F7. Geht keiner ran.
1: Tja, vor einigen Jahren hieß es bei Kraftklub, nie wieder Ritalin, Medikine. Jetzt sind wir bei Citalopram angelangt. Fantastischer neuer Song von Christine Nichols hier am Anfang dieser neuen Ausgabe des Soundchecks auf Radio 1 vom RBB. Und wir bleiben deutschsprachig. Anderes Land allerdings, es geht um die neue Platte von Öl. Keine Blumen heißt die. Bitte schön Silvia Silko.
3: Ja, Öl. Ein Bandname, der mich ständig so ein bisschen mit ihm spielen lassen möchte. Zum Beispiel geht runter wie Öl oder gut eingeölt. Und ähm, tatsächlich passen diese Aussagen ja ganz wunderbar zur Band. Ähm, man fühlt sich nicht wie unter Wasser, sondern eigentlich ein bisschen wie in reichhaltiges Öl getaucht. Ist alles ein bisschen geschmeidig und warm, umschlossen, bisschen entrückt, schwermütige Bewegungen, klebrig beim Denken. Mhm, Öl machen so tanzbaren Emo-Soul, funkigen Synthie-Pop und erinnern mit diesen sorgfältig ausproduzierten Stücken an Rye, an Cigarettes After Sex oder vielleicht auch so ein bisschen an eine entschleunigte Mine. Hinter Öl steckt äh, Stecke 2020 noch der Österreicher und Namensgeber Ariel Öl und der isländische Multiinstrumentalist Hjörtur Äh Damals erschien das Debütalbum Über Nacht und wurde, haha, auch guter guter Begriff, Über Nacht direkt heiß geliebt und gefeiert, unter anderem von ähm, Herbert Grönemeyer, der die Band dann auch direkt äh, zu Grönland, Grönland Records brachte. Ähm, das neue Album äh, Keine Blumen ist nun als Soloprojekt entstanden ähm, zur Trennung. Äh, des Mitmusikers sagt, Öl, dass es sich einfach auch durch die Pandemie so ein bisschen so entwickelt ähm, hat und man hat sich im Guten getrennt und trifft sich immer noch gerne zum gemeinsamen Siedler von Katarn spielen. Ähm, es ist anzunehmen, dass da noch ein bisschen mehr passiert, denn äh, Jörle äh, ist auch äh, wieder in den Credits zu den neuen Songs mit äh, verzeichnet, also irgendwie ist er immer noch beteiligt, aber eben nicht mehr so wie früher. Ähm, es hat sich also nicht ganz so viel verändert, ähm, zumal ja Öl selbst äh, schon immer die Songs geschrieben ähm, hat und vor allem getextet. Und die Texte sind ja auch genau das, äh, was die Musik von Öl ähm, auszeichnet und ihr diese spezielle Ambivalenz verleiht, denn der Glitter-Flitter-Funky-Sound hat einen doppelten Boden. In den Lyrics wird es auch mal ernst und vor allen Dingen lyrisch. Wir hören gleich ein bisschen Goethe, ein bisschen Else Lasker-Schüler, also ein bisschen Zitate. In Öls Songs geht es um Männlichkeitsbilder, um Moralvorstellungen, viel um Vergänglichkeit und Abschied, und zwar im Großen, wenn Öl zum Beispiel davon singt, dass die Welt nicht mehr heilen kann. Aber auch im Kleinen, etwa in dem Stück, das wir gleich hören werden, in dem Öl die Geschichte einer sterbenden Angehörigen besingt, die am Ende ihres Lebens keine Blumen mehr haben möchte. Also ihr Ende akzeptiert und findet, dass das mit dem Gestrüpp, das lohnt sich ja jetzt auch nicht mehr.
6: Draußen auf der Straße Es steht doch schon an Wagen und der Motor läuft, er weiß doch, dass du wartest Ich gehe ein bisschen lauter, damit du mich auch hören kannst Bleib ein bisschen länger, damit
5: ich dich noch halten
6: Lungen. Bitte trink den Süßwein aus, hast du noch?
1: Titelstück der Neuen Platte, keine Blumen. Und äh, ich hatte ihn kürzlich im Gespräch, und er hat erzählt, es geht hier um einen äh, älteren Herrn, ein Opa oder Vater einer Bekannten, eines Bekannten, der starb und äh, sehr heiter dabei war, äh, Österreicher eben, und irgendwann gesagt hat, Leute. Bitte keine Blumen, das hat keinen, es lohnt sich nicht mehr für mich hier irgendwelche Blumen anzuschleppen. Das war wohl ein, ein, ein sehr heiteres Sterben, so, so das überhaupt sein kann. Und äh, umso interessanter finde ich, dass er hier so ein ja, darkes, melancholisches Stück draus macht, wie ja das alles ja mhm. äh, wienerisch stark und melancholisch ist und ich sage vorab, mir äh, wahnsinnig gut gefällt.
2: Mir auch, also der Song ist, wie ich finde, der beste. Das ist ja auch der Titelsong. Er kommt ganz am Ende und haut einem nochmal so richtig die Füße weg. Ähm, ich äh, finde den sehr, sehr berührend und ähm, vor allen Dingen dieses Finale, wo der Schlagzeug dann nochmal so abgeht und diese Trompeten da reinkommen. Äh, da muss ich irgendwie an Bonnie Weir denken, komischerweise. Wie ich überhaupt ähm, gar nicht an äh, Leute denken musste, so, äh, die du jetzt vorhin genannt hast, sondern tatsächlich also an Bonnie Weir oder auch James Blake oder so. Äh, solche ja, Leute ähm, wo man auch irgendwie merkt, so äh, dass das ist äh, jemand, der ähm, kann schon auch äh, so eine ganz eigene Soundwelt schaffen und äh, der schreibt es fort vom ersten Album eigentlich, ähm, aber äh, es ist, ist schon auch nochmal so eine, so eine kleine Entwicklung zu sehen, also wie er mit dem Gesang umgeht zum Beispiel, dass er den jetzt viel häufiger doppelt zum Beispiel, das, das finde ich schon auch interessant.
4: Da stehen so Sachen auf dem Album sich gegenüber, die ich äh sehr gut finde und dann gegenüber Sachen, die ich gar nicht haben kann, also die ich ganz unerstehlich finde, so generell, nicht nur auf dem Album, so als, sondern so als als Trend oder als kulturelle Konstante, also den den Sound, die Musik so, dass, äh, sagen wir mal, leicht ähm, ein bisschen Plastik im besten Sinne öligere, haha, gemachtere... Äh, wir müssen
2: aufhören mit den Name-Jokes, das ist verboten.
4: Ja, keine Namenswitze, ja. Ähm, sagt Alexander Kluge. Ähm, äh, ne, dieses dieses bon verige James Blakeige, jetzt wo du das sagst, klickt das auch so bei mir, das höre ich auch total, das mag ich sehr. Andererseits ähm, der Ethos oder die Haltung oder einfach der Inhalt, die Themen äh, der Songs, finde ich die finde ich ein bisschen äh, finde ich ein bisschen belastend. Nicht belastend wegen der Melancholie, sondern weil es eben, du hast gesagt, die Männlichkeitsbilder, äh, weil es natürlich dann schon irgendwie äh, junger Mann arbeitet sich hart, das Leiden der Welt, dem, dem er irgendwie so den Finger halten kann. Äh, das finde ich ganz schwer. Das Genre älterer Verwandter stirbt und ich erinnere mich daran, dass Menschen ja sterblich sind, ist auch ganz unangenehm so, hat auch eine ganz unangenehme Geschichte, so in der jüngeren Poppistik. Historiker, so hat ja Arcade Fire angefangen. Ähm das heißt, dass ich, 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 ich hadere dann noch, weil es schön klingt und weil es andererseits natürlich auch schon super seifig und auch so ein bisschen fast schon random von Schlager ist. Aber ich bin jetzt noch nicht, ich bin jetzt noch nicht entschieden. So. Da hast du
2: aber recht. Das ist, <lacht> manchmal ist es fast zu süßlich. Also, ähm, <lacht> doch, doch. Es, er hat so Momente, in denen er so angeschlagerestig ist. Aber da, aber nur, da ist, kommt man drüber aber weg. Aber das
1: ist doch genau der Punkt. Ich bin so dankbar, dass wir jetzt einen, einen äh, deutschsprachigen Popkünstler haben, der, der eben das kann. Also, diese, da sind ja. Der Tracks drauf, die, die grooven so dahin. Das ist so ein Elektropop, der total toll ist und ähm, der dann Sachen erzählt, die ich oft auch beim ersten Hören, dritten Hören gar nicht verstehe. Und ich habe ihn auch gefragt, ich habe ihm gesagt, wissen Sie, ich, ich, ich verstehe sie nicht. Also jetzt im Sinne von, was. Er was, sagte, ja, das ist auch, es so, soll so sein er nuschelt die Sachen teilweise so weg, weil er findet, die Texte sind zu schwer, als dass sie äh, beim ersten Mal verstanden werden sollten. Ähm, und dann erstmal so hört man so die Musik und irgendwann sickern so diese Texte ein und dann kommt das so zusammen. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Also ich hatte nun vielleicht den Vorteil, euch gegenüber diese Platte sehr, sehr oft schon hören zu können und überhaupt. Aber ich... ich bin wirklich begeistert von, von auch, auch der dem, dem 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 können also dem einsetzen von Dingen von Klängen von äh, dem Sound der Stimme etc also so ein äh, so einer ist selten sage ich mal
3: was ich halt spannend finde, ist jetzt gerade dieses Gespräch darüber, ob es zu seifig ist, zu schwer. Und ich habe ein paar Rezensionen durchgelesen und überall wird lobend erwähnt, dass es ja sogar geht mit deutscher Sprache. Also das ist die schwierigste Sprache, die er sich da jetzt, mit der er da jetzt operiert und so. Und ich habe mich ein bisschen geärgert darüber, weil ich dann mich immer frage, so ja, also wir haben klar, ne, so dieser, die, dieses der Kommentar ja ein bisschen Schlageresk, das kommt dann immer sofort als Vorwurf, als äh, ja, Seitenhieb. Ähm, und ich finde, es gibt, also wir haben ganz zu Anfang Christine Nichols gehört. Es gibt wahnsinnig viele sehr gute deutschsprachige MusikerInnen, Und das klingt nicht Schlageresk und selbst wenn, das ist ja jetzt auch mittlerweile keine Beleidigung mehr. Ähm, und ich frage mich, ob man dasselbe sagen würde, wenn es halt eben nicht auf Deutsch wäre, oder ob das direkt dann deshalb
2: kommt. Ja, das hatte schon ein bisschen was mit der Musik zu tun, in dem Fall. Also, also
1: erstens ist es wienerisch. Ja. Es ja, ist nicht deutsch.
2: Ja.
1: Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenvorteil. Ja, wer das zum Beispiel auch
2: sehr gut gekonnt hat auf den letzten Plätzen sind Bilderbuch. Also ähm, wo ja, äh, wo dieser Schlagebuch auf, auch aufkam und wo ich auch den aber ganz haltlos fand. Und äh, ja, die, die kriegen das auch immer sehr gut auf die Kette. Ja, vielleicht hören wir nochmal eins, ne?
1: mit Ruhe aus also einer neuen Platte. Keine Blumen hier im Soundtrack auf Radio 1. Grönland Records ist das Label, also die Plattenfirma von ähm, Herbert Grönemeyer. Und ich finde es ganz lustig, weil er nicht nur hier auf diesem Stück Goethe zitiert. Es gibt einen anderen Track, wo er auch definitiv äh, den Herbert mit Gib mir mein Herz zurück äh, zitiert. Mhm. Und ähm, ich finde es immer wieder schön, wie, wie ähm, dieses Label... Also ich bin kein Fan von Herbert Grönemeyer, ehrlich gesagt, aber dieses Label immer wieder so, so Künstler, Künstlerinnen findet, die ja einfach gut sind. Und, äh
3: hast du gerade im Prinzip indirekt behauptet, dass Grönemeyer der Goethe unserer Zeit ist? Nein, nein,
1: nein natürlich nicht behauptet, um Gottes Willen, zumal Grönemeyer ja eine, eine Textcoach hat, also eine Frau, die... die ja, ja, natürlich, also... Obwohl er nur Halbsätze äh, herausstößt, sind ja auch die oft nicht von ihm.
2: Und die auch oft ohne Vokale. Ja. Aber er macht schon viel richtig. Also ich äh, mit Grönland, also Balbina ist ja sozusagen auch bei ihm. Und ähm, ja, auch ja, klar, letztens eben, ja. hat er auch diese, hat er ja Mensch äh, von Balbina, Ebo und Ace ähm, sozusagen remixen lassen. In dem Video steht er nur mal so kurz an der Seite und die haben das übernommen. Also ich, ich finde das gut, äh, wenn äh, älterer ja. weißer Mann äh, so so mal seinen Erfolg feiert. Ja. Ja. Und von daher auch Öl ist auch eine gute Entscheidung.
1: Ja, das passt einfach. Also das, ist, ich, ich finde das sehr interessant. Also Herbert ist ja ein Künstler, der glaube vieles Gutes will und manchmal ganz selten irgendwie auch was richtig Gutes schafft, aber er, <lacht> er hat diesen, er, ich meine, come on, der hat die Neubox gemacht. Ne? Ja. Jetzt glaube ich nochmal in einer neuen äh, Version gekommen ist oder kommen wird, ich weiß gar nicht. Und also der weiß schon um, um Qualitäten, um Traditionen und, und der weiß um Texte. Er selbst kriegt es dann halt nicht so hin. Er ist natürlich tausendmal erfolgreicher als die meisten anderen, die auf seinem Label sind, aber äh, das, 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 das finde ich schon irgendwie äh, ziemlich interessant. Also das ist, wird langsam auch zu so einem Label ähnlich wie Staatsakt, wo man sagen kann, ja, da, egal was da kommt, erstmal reinhören. Ja, bei, das stimmt. Auf dem Label.
3: Was mich an dieser Platte, noch mal ganz kurz zurückzukommen ist, was mich sehr erstaunt hat, ist, Öl hat sich ja vor kurzem, kann man sagen, geoutet, oder halt einfach erzählt in einem Podcast, dass er halt eben Autismus hat. Und es gibt einen Satz in diesem Podcast, in dem er sagt, eigentlich interessiert interessieren ihn die Menschen um ihn herum eigentlich relativ wenig. Und er kann auch Emotionen ja häufig, wenn man sie ihm nicht sagt, nicht so gut lesen. Und ähm, kriegt es aber trotzdem hin, so eine extrem emotionale Platte zu machen, dass ich irgendwie einen schönen Kontrast finde.
1: Ja, wo der arbeitet aber auch, ich meine, die, die Tracks auf diesem Album sind zum, zur Hälfte etwa 2019 mhm. schon in der Entstehung gewesen. Also sein isländischer Partner war da auch noch beteiligt. Diese, diese Kombination von den beiden ist ja eh so ein, so ein Floating-Ding. Es ist ja kein Duo gewesen, sondern die haben irgendwie zusammengearbeitet. Jeder hat sein eigenes Ding verfolgt. Und der hat mir gesagt, Also bei mir ist es so, dass Texte sind so, ich, ich rolle einen, einen Ball im Schnee, also einen Schneeball, der wird immer größer, immer größer. Und dann, äh, dann gucke ich, was ich dann damit mache. So. Also sprich, das, da ist, diese Texte sind, sind ganz groß und dann, dann, dann werden sie weggeschnitten, werden immer präziser. Und das ist wirklich so eine, so eine, so eine lang, langwierige Arbeit, die er da leistet. Und äh, er hat dann aber trotzdem, glaube ich, das Gespräch wenn du jetzt sagst, ja, es ist emotional und so. Ich weiß nicht, welche Form von Autismus er hat. Ich habe keine Ahnung, aber ähm, am Ende finde ich das alles sehr präzise und angenehm. Es also kommt, unangenehm angenehm es, angenehm. es kommen unangenehm. wirklich
2: immer wieder ex, extrem tolle Zeilen daraus. Ne? Also Mängelexemplar fängt an mit wie ein Mängelexemplar liege ich wieder da, gebe mich viel zu billig her. Also Unfassbar. Oder auch dieses Lied äh, Satt werden, wo es äh, schon wieder nichts im Kühlschrank als das Licht so. davon, ja. davon können wir, werden wir nicht satt. Ey, das ist, das ist was du gesagt hast, so verdichtet und ähm, extrem präzise. Eigentlich klingt es fast ein bisschen banal, aber wie ein Mängelexemplar liege ich wieder da. Ich finde es total <lacht> sehr anschaulich. Und, und er hat im Übrigen auch ein Gefühl für Hooks. Ne? Also manchmal im Refrain geht das plötzlich sowas von ins Ohr. Das muss man auch ähm, schätzen, finde ich. Also doch da ist sehr viel drin in dieser Platte.
6: Dein es fühlt sich an wie klar es hat die Hand, der rote ist kalt und schwer wenn ich es fallen kannst du mir nicht mehr fuß kommen schon wieder nicht zum Kühlschrank ausfällt nur keiner kleine, kleine Licht, Schatz werden
1: Werden heißt dieses Stück aus der neuen Platte Keine Blumen und äh, hier im Soundcheck auf äh, Radio 1 vom RBB gibt es folgende Wertung für diese Platte.
0: Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
1: Fabian Wolf gab das Geht in Ordnung.
4: Das tut mir auch leid. Das ne? darf auch bitte nicht als Kritik am Album verstanden werden, aber ich muss natürlich auch irgendwie, wenn es um was geht, dann trotzdem auch authentisch bleiben und ähm, just not feeling it. <lacht>
0: Check. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Genauso ist es. Oder später als Podcast natürlich auch zu hören. Das ist doch toll, ne? Weiter geht's mit einer Band aus San Diego. Ganz im Süden Kaliforniens. The Sacred Souls. Bitte schön, Nadine Lange. Genau, das ist ein Trio und es besteht aus dem Sänger Josh
2: Lane, dem Drummer Alex Garcia und dem Bassisten Sal Semeno. Und es ähm, ist aber wichtig zu erwähnen, dass sie eigentlich viel mehr Leute dabei haben, wenn sie ähm, auf der Bühne sind und auch beim Aufnehmen. Weil zu dritt könnte man diesen tollen Soul Sound, der sehr geschmeidig und sehr sanft ist, äh, nicht erzeugen. Ähm, sehr wichtig sind bei ihnen auch Background-SängerInnen und, und Bläser und das werden wir nachher auch hören. Also die drei sind sozusagen diejenigen, die das schreiben und... Ähm, Herz und Hirn der Sache sind, aber sie holen sich immer noch befreundete Menschen dazu. Und gegründet haben sie sich 2019 ähm, und äh, hatten direkt Glück. Bei einem ihrer allerersten Auftritte war ein prominenter Gast im Publikum, nämlich Gabe Roth von den Deptown Records, ähm, dem Label, das uns so schöne Platten ähm, beschert hat, äh, viele, viele Jahre lang von Sharon Jones oder auch von... Ähm, Charles Bradley, leider nicht mehr unter uns beide der Antiballas, Budos Band, Men and, Men and Street Band, also alle, eine ganz große ähm, äh, Groove und Soul-Adresse ähm, äh, der Tone Records, da passen die Sacred Souls äh, sehr gut rein, fand Gabe Roth und hat die dann auch gleich ähm, von der Stelle weg sozusagen engagiert und meinte, kommt in mein Studio äh, in Riverside, Kalifornien, also der hatte auch noch ein eigenes Studio dort und ähm, hat es dann mit ihnen aufgenommen, hat ihnen verdient, Betrag gegeben und alles schön natürlich Acht-Spur analog aufgenommen. Und ich finde, es ist ein äh, wirklich tolles Debüt rausgekommen, das genauso heißt wie die Band, nämlich äh, die Sacred Souls. Und ähm, es ist alles so im um, so Mittempo-Bereich äh, angesiedelt. Ähm, es geht fast nur um die Liebe. Es sind alles eigentlich Balladen. Aber diese mh, sozusagen Man könnte sagen Gleichförmigkeitsshirt, aber überhaupt nicht. Es ist im Gegenteil herzerwärmend und entzückend, wie ich finde. Ein äh, wirklich äh, großes äh, Soul-Album am Ende dieses Sommers und wir hören jetzt mal in den allerersten Track rein, der heißt äh, Can I Call You Rose.
1: Souls mit Can I Call You Rose? Gibt ja eine ganz lustige Geschichte dazu. Der Sänger hat ähm, das Demo gehört von diesem Track und war total angetan und er hatte sich gerade aus so einem, äh, ja wie nennt man das, also äh, Exchange Shop, also du, du gehst in so einen Laden, bringst was hin und nimmst was mit, hatte sich eine Decke gekauft oder getauscht und auf der Decke waren Rosen abgebildet. Und daraus entstand dann, on the spot, can I call you Rose? Also eine schnöde Decke hat diesen wunderschönen Song. Also, äh, die ist es ist eigentlich
2: ein Song für eine Decke, war Nein, einmal. aber das ist
1: inspiriert von den Rosen, die da abgedruckt sind auf dieser Decke. Ja, auf jeden Fall. So geht Pop.
2: Im Video sieht man ja dann auch, dass es einfach doch eine Frau gemeint
1: ist, die holt da dann mein ja. Auto ab und so. Mhm.
2: Ja, ja, diese tiefer gelegten Autos spielen da ja auch so eine Low -Rider. Rolle.
1: Lowrider. Lowrider, genau. Um, das ja. weiß ich zum Beispiel. Äh, äh, San Diego gilt als Autoverrückte Stadt. Ähm, ich weiß es Los Angeles. Ich habe Lowrider in San Francisco erlebt und ich hatte aber immer den, den Eindruck, dass deren Musik irgendwie eine andere ist. Nämlich, dass eben das, 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 diese Autos hüpfen, ja, die mhm. bauen da ja so Hydraulik ein und die Autos hüpfen so schön. Und Wir kennen ja auch von der Band War das Stück Lowrider, Rider. Naja, nee, nicht wir, wir Älteren vielleicht. Und, äh, und ich habe gelernt, dass es ähm, in Südkalifornien eben in dieser Hispanic-Mexican-Community, äh, die eben an diesen Autos dann basteln in ihren Garagen, die Lowrider-Kultur eben, dass dann solche Musik gehört wird. Das ist genau das die Musik, es, es
4: gibt die, ich glaube, so semi-offizielle anthologie East Side story wo genau diese Musik so Jeb Stewart und dann auch ein paar so populäre Sachen von den Impressions und so, wo genau diese dieser Sweet Soul ähm, da ist ich dachte am Anfang, ich habe weil ich habe jetzt in letzter Zeit so viel Musik gehört, also höre ich sowieso viel Musik, die so in diese Richtung geht und dann habe ich das jetzt gehört und dann ist das wieder so ein typisches depton Imitat und uh wir haben auf Original Equipment was auch immer aufgenommen, ne, immer dieses so sehr staubige nerdmäßige, es muss jetzt auch wirklich bis in den letzten Winkel authentisch klingen, egal, ob es ja jetzt wirklich auch so der kreative Spark irgendwie da ist oder nicht und dann dachte ich so okay jetzt klingen wir jetzt wieder wie 1973 so waren wir da nicht schon mal weiter hahaha ha, ha, im Sinne von haben wir uns nicht schon mal irgendwie trotzdem vor Augen geführt dass man irgendwas damit anfangen muss und jetzt habe ich aber jetzt gerade noch mal gehört so also also wenn der Perfektionismus und das Imitat so weit geht, dass man tatsächlich auch die Spoken Interludes, von denen sich ja eigentlich jeder, der diese Musik macht, irgendwie dann doch fernhält, einfach weil sie super cringy sind so, ne? Äh, wer sich sogar auf die Spoken Interludes dann irgendwie noch äh, besinnt, denke ich, okay, das das äh, das muss ich respektieren und das ist auch tatsächlich äh, so, das, das das ist dann ein richtiges Commitment. Das finde ich gut.
3: Ich glaube, mir geht's nicht so. Mir ist es zu sehr imitat und mir ist es auch zu sehr domestiziert. Also, ich habe mich bei der ganzen, ich finde die also ich, man kann glaube ich mittlerweile nicht mehr von der Retro Vintage Soul Neo Soul Welle reden, weil die einfach die ganze Zeit an wieder anschwillt und wieder über uns hineinbricht und die Leute freuen sich darüber und ich finde es auch schön, und man kann sich es auch gut anhören und so und es läuft einem ja wirklich einfach rein. Das haben die ja wirklich gut hingekriegt. Nur frage ich mich so ein bisschen, wo ich damit stehen soll neben ja, weiß nicht, Durant Jones in The Indications oder gerade die Black Pumas mit einem Album, das ja auch super also von der Formation sehr ähnlich ist oder halt Curtis Harding. Also ich ich glaube, mir, mir mir ist das keine Addition dazu mehr.
1: Aber äh, Fabian Wolf hat gerade was sehr, sehr Wichtiges gesagt. Es ist eine Frage des Commitments. Und Durant Jones zum Beispiel ist ein schönes Beispiel dafür, den ich nicht so überzeugend finde. Ich finde sein... sein ähm, Schlagzeuger, nämlich Aaron,
5: mm. Aaron äh, Fraser, Fraser yep.
1: der ja eine Soloplatte gemacht hat, als äh, auch eben äh, Falsett-Sänger viel überzeugender zum Beispiel, weil er auch das Commitment ist. Und ähm, ja, natürlich, klar, äh, es ist. <lacht> ich habe kürzlich mit äh, Jonathan Jeremiah gesprochen. Nächste Woche kommt sein neues Album raus, wird hier übrigens auch Thema sein im Soundcheck, oh. auf Radio 1 vom RBB. Und der hat mir gesagt, er ist, äh, warte mal, ist 44 ist er, und er hat gesagt, I'm a retro boy. So. Und das hat er so, so völlig. Hat, die Musik, die mich interessiert hat, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, kommt von Leuten, die eigentlich schon fast alle tot sind. Und dann dachte ich so, ja, yeah, fuck, me too. Ja, aber. Ich bin irgendwie, weißt du, ich, ich kann, äh, ich, <lacht> ich höre natürlich alles Mögliche, keine Frage. Ich war total begeistert von dem neuen Danger Mouse-Album. Mit Black das hat mich komplett weggeballert, weil es eben so ein, irgendwie in dieser New-School-Tradition steht, der, der Golden Era. Ich kann mit, mit aktuellen Hip-Hop-Sachen, ich kann das hören, aber ehrlich gesagt, ich kann damit nichts mehr anfangen. Es nervt mich, es geht mir auf die Senkel, es ist mir alles zu, zu Geld orientiert und was weiß ich. Und jetzt höre ich das hier und ich denke so, fuck, ja, ich möchte auch in so einer Garage stehen. Vielleicht nicht unbedingt am Auto schrauben, weil ich das nicht kann, aber ich möchte die Musik hinten auflegen während die Jose's die, die, die und, und wie sie alle heißen, irgendwie den Lowrider pimpen. Finde ich geil. Genau. So. Dann And. haben wir
2: doch nochmal mal Week for Your Love. Da pimpen wir noch mal ein bisschen den Lowrider.
1: <lacht> yeah. Sacred Souls Weak for your love im Soundcheck auf Radio 1 und ich möchte nochmal den, ja, den Spruch der Lowrider erwähnen. High and fast can kiss my ass Low and slow is the way to go
4: mir ist gerade äh, ein Vergleich eingefallen vor, ich hätte jetzt fast gesagt vor ein paar Jahren, aber es ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her, hat doch Tarantino äh, diese Grindhouse-Kopie äh, gemacht, Death Proof, und da haben mhm. sich damals super viele Leute aufgeregt, Death Proof, da passiert in den ersten 10 Minuten was, und in 80 Minuten Gerede und dann ist am Ende wieder Verfolgungsjagd und dazwischen ist ja so langweilig, so, weil diese ganzen Grindhouse-Streifen halt so, so aufgebaut waren, so kickt am Anfang dann gar nichts, weil wir müssen ja Geld sparen und dann hat man fürs Finale noch ein bisschen Geld übrig und dann kickt es wieder. So, das ist halt, da ist das ist ein Produkt. Da ist das imitat, die Kopie von so einem vermeintlich äh, geehrten Erbe so gut, dass quasi auch die Fehler und Mängel und und ja und Makel quasi mitkopiert werden. Und ähm, du hast ja gerade gesagt dass das so ein bisschen domestiziert klingt. Ich habe mich jetzt gefragt, okay, wie funktioniert das eigentlich live, weil diese Alben damals live, also es gibt super viele Studioversionen, die tatsächlich auch, also so, keine Ahnung, so Tyrone Davis oder Lenny Williams oder so Zeug, also von damals, die tatsächlich auch so domestiziert, irgendwie so zurückhaltend, also nicht laid back, sondern so, wir gehen jetzt nicht aufs Ganze und dann hört man sich die irgendwie Live-Aufnahmen, keine Ahnung, bei Midnight Special oder so an und dann blutet da jemand wirklich so zehn Minuten in so einem Power Jam irgendwie sich das Herz aus, so, ne? Und, äh, das, die, die Live-Version, äh, die, die Studio-Version ist so ein bisschen steril dazu. Und ich dachte, okay, vielleicht ist das jetzt auch einfach quasi genau die Energie, die sie jetzt eben auch kopiert haben. So, die Studio-Version, die ist so laid back, ne? Wir, wir achten darauf, dass alles gut sitzt. Und, ähm, der Facet ist jetzt auch schon so ein bisschen painful, aber wir gehen jetzt auch nicht zu weit. So ne, Wir wir singen uns jetzt nicht alles aus der Seele. Wir spielen uns jetzt auch nicht alles aus der Seele. Jetzt kommt eben nicht der große Breakdown. Und mich würde jetzt einfach interessieren, wie diese Band eigentlich live klingt. Es kann natürlich sein, dass sie live auch einfach sterben so ne und halt nichts bringen. So, Das ist ja jetzt auch bei, so, bei diesem Genre irgendwie Retro-Ding jetzt auch nicht super ungehört, dass sowas passiert. Aber ich glaube... So, Ich glaube, es ist nicht so ein seelenloser Perfektionismus, mhm. so, sondern es ist eher so äh, ein Perfektionismus, der so weit geht, dass er quasi schon so eine Art von äh, Lebendigkeit oder Integrität oder so entwickelt. Das finde ich, find ich nicht uninteressant. Das werden wir
1: überprüfen, denn am 7. November spielt diese Band live in Berlin, im mhm. Franz-Club. Ich hoffe, es ist bestuhlt. <lacht> das ist so. Oder ich komme früh und setze mich an die Bar. Aber ähm, das werden wir überprüfen. Ich bin gespannt. Auf
2: jeden Fall. Also ich würde gerne noch mal eine Sache sagen, die ich immer gerne sage bei in diesen Gelegenheiten, wenn wieder dieses Ding aufkommt, ja, es diskopiert äh, was und so weiter. Das ist halt das Genre. Ich verstehe irgendwie immer das Argument nicht. Bei einer Rockplatte sagen wir doch auch nicht, äh, ja, es kann jetzt nicht noch eine geben oder bei, bei Rap. Das, ist, das sind einfach Sachen, die, äh, die sind halt, das ist halt das Genre. Gut, aber das, das Genre
4: ist ja jetzt nicht irgendwie 1979 eingeschlafen und seitdem hat sich ja. nichts mehr getan und es, wenn du jetzt ein Rockalbum hättest, das sagst, wir klingen jetzt übrigens genau wie, keine Ahnung, <lacht> Railroad oder ja, so. Es klingen also doch
2: so viele Bands irgendwie wie Black Keys, <lacht> wie alle möglichen anderen. Ich weiß nicht. Das wird bei bei soul wird es immer so
4: tierisch. Aber nein, weil bei soul natürlich auch einfach das Verkaufsargument ist. So, das ist jetzt der Sound von damals nur irgendwie heute. Mir erschließt sich dann auch nicht immer, warum dieses nur irgendwie von heute dann so ein Verkaufsargument soll, wenn eben von damals dann wirklich noch so viele ungehobene Schätze, zwölf mhm. Alben der Eastside-Story-Reihe und was weiß ich noch irgendwie warten, aber das ist ja dann schon das Ding, also so verkauft sich die Musik. Die Musik ja sagt ja auch, so wir haben da jetzt irgendwie hingefunden, sondern das, das Verkaufsargument ist ja schon also ich meine, das klingt Ding, wie damals.
1: Nelson cool. George hat ja schon 1984 festgestellt, den Tod des Rhythm and Blues hat es an verschiedenen Sachen irgendwie festgestellt, unter anderem einer der Totengräber Michael Jackson, so. Ähm, klar, wir, wir wissen genau, dass dieser Sound lange, lange Jahre nicht so existiert hat, weil Studio, mhm. Technologie, äh, Anforderungen auch natürlich hörbar zu werden in einer Welt, die so und so und so und so klingt. Dein Rock-Argument gehe ich völlig mit, Nadine, keine Frage. Wir haben gerade ein, ein Post-Punk- Revival ohne Ende mhm. und alle sind begeistert von diesen ganzen Platten, die da kommen, von welchen Bands auch immer. Und ähm, ja, und jetzt äh, kommen diese Leute und sagen, wir spielen das so und so. Und, und, und natürlich sagen die Mitglieder von The Sacred Souls, äh, hallo, wir klingen nicht so wie damals. Also die die Platten haben damals nicht so klungen, geklungen, weil wir sind im heute. wir haben Und wenn du das dann irgendwie vergleichst, also wie äh, zum Beispiel... Äh, Schlagzeug im ich Vordergrund sagen, steht. Der Schlagzeugsound ist auch absolut anders. Ja, die Beats haben ja. sich natürlich längst weiterentwickelt. Also kein Schlagzeuger vor 50 Jahren, der so gespielt, wie, wie auf dieser Platte gespielt wird und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein neues Level. Und die sagen auch, davon abgesehen sind wir ständig dabei, Sachen auszuprobieren und guck mal, wie wir auf unserem dritten Album klingen werden und so weiter und so fort. Und deine Argumentation ist völlig, finde ich völlig nachvollziehbar, Nadine. Wenn du das so spielst, dann bist du in einem, einem Referenzrahmen. Und ähm, eine Jazzband, die heute Bebop spielt, wird natürlich nie, nicht so klingen wie Charlie Parker 1946 oder 47 oder so, sondern äh, die haben auch andere Beats und so weiter und so fort. Und dieses Argument kann ich auch nicht nachvollziehen, also zu sagen, da wird irgendwas kopiert oder so. Was, um was es hier geht, ist doch wirklich die die... Die Intensität, die Interpretation, die, das Commitment und auch die Gefühle. Und ich meine, hey, äh, der Sänger hier, auch was er erzählt. Also, ich meine, das hätte vor 60 Jahren kein Soul-Sänger so erzählt. Ja, und das, 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 das ist für mich das Neue und auch das, das, das Mitreißende quasi.
2: Und er ist einfach ein irrsinniger Sänger. Also und wenn er, also wenn er ins Falsett geht, ist, äh, ich, ich sehe da schon, wie er sich sein Herz aufreißt.
4: <lacht> ich, ich kann da nicht ganz unterschreiben bei dem, was ihr beide gesagt hat. Ich meine, die Racial Politics von dem Ding sind ein bisschen zu kompliziert. Aber es ist natürlich so, dass sowohl von den Labelstrukturen als auch dann auch von den tatsächlichen Leuten in Bands. Es sind schon zu großen Teilen White Nerds, die dann halt häufig eventuell dann irgendwie schwarze Sänger innen, vorne haben. so ne, Das ist halt schon einfach... So setzt sich halt Debtone irgendwie zusammen und das ist jetzt auch nicht ganz unproblematisch. Und es ist schon... also ich kenne durch, also es gibt schon Musik, die auch schon so klingt. Und ich meine, es ist jetzt schon mal was anderes und da bin ich jetzt auch kein großer Fan oder so. ne? Aber wenn man jetzt so ein Album, dieses Album oder alles so aus dieser debt richtung neben sowas legt wie, keine Ahnung, Töte mich nicht deswegen, aber Michael Kiwanuka oder sowas, ne? Da hört man schon, dass nicht, dass das, ne, kein Quali keine qualitative Bewertung, aber das eine nimmt irgendwie schon was anderes auf und das andere und ist schon irgendwie im in einer anderen Zeit verhaftet. Und das andere, vielleicht ist das dann einfach Gabe Roth im Hintergrund, der dann irgendwie sagt, ja, aber es muss schon irgendwie schon irgendwie rauschen und knistern. Das, aber ist, Moment, schon, das also, ist schon ja. Teil davon.
2: Aber man sollte jetzt schon vielleicht erwähnen, dass das äh, keine weiße Band ist. Also ich mein, weiß, ich weiß
4: deswegen, habe ich ja äh, gerade gesagt. Ja. So, ne? Aber grundsätzlich so. Mhm. Deswegen sage ich complicated. <lacht> Total.
1: For Tomorrow, die Sacred Souls aus ihrem gleichnamigen Album, also nach der Band selbst betitelt, mit dieser Wertung.
0: Hit, 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 geht in Ordnung.
1: Silvia geht in Ordnung, Silko hat das gegeben. Es gibt was Neues von den Gorillas. Im Februar nächsten Jahres gibt es ein neues Album. Bis zu den Nachrichten gibt es die Gorillas hier zusammen mit Tame Impala, darunter machen sie es nicht, und äh, Booty Brown mit New Gold.
0: Spiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin. So
1: ist es, hallo. Schön, dass Sie noch bei uns sind. Es geht hier noch um weitere neue Erscheinungen. Von heute oder auch vielleicht von letzter Woche, komisch, der 2. September, an dem wir das hier aufnehmen, ist kein guter Veröffentlichungstag gewesen. Deswegen äh, gibt es auch Platten, die äh, schon von einer Woche rausgekommen sind. Welche, das erfahren Sie gleich, jetzt erstmal mit einer äh, neuen Single am Anfang, nämlich äh, vor ein paar Tagen war Welt Zitronentag, was es nicht alles gibt. Und dementsprechend hat Maurice Summen äh, ein schönes Stück rausgebracht, das den Titel Fresh trägt. Komm wir waschen den Salat Ich rühre die Vinaigrette Maurice Summ und Fresh, die Trompete übrigens gespielt von dem fabelhaften Richard Koch, also Teil der kreativen Berliner Musikszene, der aber auch sein Geld damit verdient, dass er bei den Beatsteaks auf der Bühne live in der Bläsersektion mitspielt. Und an so einem Abend mehr verdient als in einem Monat als Jazzmusiker. Aber so ist das eben. Was uns zur nächsten Platte bringt hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB mit Nadine Lange, Silvia Silko, Fabian Wolf und äh, ich vergesse mal meinen Namen zu sagen, deswegen bin ich auch nicht berühmt. Äh, Andreas Müller ist mein Name. Sehr einprägsam. Und da sind wir bei Magro. Das ist ein Typ, der hat... Ähm, Jazz studiert, Schlagzeuger, Produzent, lebt in Berlin inzwischen und ist einer dieser Typen, die ähm, ja diese ganze Idee von, von Jazz völlig neu irgendwie interpretieren. Sprich, wir haben da Material, damit gehen wir um und gucken mal, was damit passiert und im Studio oder zu Hause am Rechner wird das alles neu organisiert. Der hat eine Platte gemacht, Trippin, und äh, gleich auch einen Preis bekommen, äh, vom Deutschen Jazzpreis, nämlich Debütalbum des Jahres. Und der beschäftigt sich mit einem, ja, einem Phänomen, das für viele Menschen eher schmerzhaft konnotiert ist, nämlich Fusion Jazz. Also es ist ja eher so eine ein Irrweg der 70er Jahre, eine kaum erträgliche Musik, so die allgemeine Haltung, aber es war ja nicht alles schlecht. Also wenn man sich manche Sachen von George Duke zum Beispiel anhört oder so, dann, dann findet man da auch durchaus schöne Sachen. Und vor allen Dingen hat es ja die West Coast-Szene in Los Angeles äh, mit Flying Lotus und solchen Leuten wahnsinnig beflügelt. Thundercats äh, hat äh, Platten gemacht, die hochgelobt wurden. Also diese ganze Szene da um äh, das Label von Flying Lotus äh, ist international sehr äh, angesagt. Der macht das also in Berlin, wobei der auch ja, international denkt. Also er hat die finalen Prozesse seines neuen Albums namens Two über tatsächlich Kalifornien und Mexiko geschickt. Da war er dann unterwegs und dementsprechend kam er zurück mit Ideen, Gedanken, die dann dieses Album gemacht haben. Also ein guter Musiker, ein begabter Produzent mit diversen Gästen versucht eine neue Idee in diese Musik zu bringen und äh, hat quasi die Berliner Version des Umgangs des Erbes produziert auf seinem Album Two. Und ähm, ja, das Ergebnis ist äh, divers, würde ich mal sagen und äh, beginnt mit diesem Stück Fly Through. mit Fly Through aus seinem Album Two. Also
2: zwei, ja. Ja, da hat er sich nicht so viel einfallen lassen, aber ähm, auf, auf dem Rest der Platte dann schon. Ähm, das ist eigentlich der Track, an dem man noch am meisten sozusagen diese, äh, was du angesprochen hast, Fusion-Jazz-Herkunft irgendwie so erkennen kann. Ansonsten ist das eigentlich ein, ein, ein Soul-Hip-Hop-Album für mich. Also wenn man das nicht wüsste, wo er herkommt, ähm, würde man das eigentlich kaum bemerken, weil er hält sich ja sehr auch zurück, auch mit seinem Schlagzeugspiel. Ähm, er hat sehr viele Gäste, ähm, Sängerinnen, Rapper ähm, dabei und das ist ähm, eigentlich ein, ähm, ein astreines ähm, RB Soul Hip Hop Album. Ich finde es toll. Es klingt sehr international.
4: Ich sage jetzt mal was Gemeines, danach sage ich eigentlich nur noch nette Sachen über die Platte. Es gibt auf Twitter das Meme-Format von Wir haben schon XYZ zu Hause. Klassiker wäre irgendwie Mama, kann ich Elvis Costello haben? Nein, wir haben schon Elvis Costello zu Hause. Und dann ist es ein Bild von Heinz-Rudolf Kunze. So Und an dieses Meme musste ich denken mit Mama, können wir DJ Khaled haben? Nein, wir haben DJ Khaled zu Hause und dann ist es dieses Album, weil ich die Kollaboration äh, mit den Gastsängerinnen, die ja wirklich so on, on the spot entstanden sind und die ja jetzt auch wirklich nicht so zu Tode produziert sind, die finde ich ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, was? weil es hat alles so ein bisschen was von so Discount-Version von Actual Stars, so, like, also, wenn dann schon jemand Twismatic oder so heißt, was ja buchstäblich irgendwie keine Ahnung bitte. Du wolltest
2: da auch für ein ja auch nur gemein da, sein, hey. Sagen, hey. Deswegen, Nein, nein, genau
4: das sage ich. Die, alles, was ich jetzt sage, ist quasi noch das Gemeine, Ach so. so. Okay. Und, ähm, wenn man sich aber mal davon verabschiedet, dass es eben dann irgendwie was ist, was auf internationalem Niveau bestehen kann, in diesen Hip-Hop, R&B, äh, Pop-Soul-Sachen, ähm, dann kann man damit viel Freude haben und gleichzeitig habe ich die mich habe ich die ganze Zeit gedacht, ich möchte bitte eigentlich zurück zum, zurück zum Fusion. Ich habe auch generell gar nichts gegen Fusion so, aber ich hätte mir eigentlich mehr Getrommel tatsächlich gewünscht. So.
2: ja, trommelt eigentlich ziemlich gerade gerade aus. Aber ich, zum Beispiel dieses Never let you, let you Down. Ich weiß gar nicht, hören wir das noch? Ja, genau das das mhm. haben wir als nächstes. Es ist einfach ein super Song. Es ist ein Hit für mich. Das kann man, nicht, kann man nicht meckern? Nein, das nein, 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 noch nicht. Stop. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht>
3: Teaser. Ja, ich ich finde es schön, oh. weil ich, ich habe mich, ich, ja, als ich äh, mitbekommen habe, dass wir dieses Album besprechen, dachte ich so, boah, nee, <lacht> Andreas Müller hat mal wieder so eine Jazzplatte, die ich mir jetzt reinziehen muss und ich finde es wahrscheinlich fürchterlich und dann habe ich äh, mich total gefreut, weil die wirklich gut klingt. Also so auch in, im Gesamtpaket, die hat so ihre Aufs und Abs. Und was ich sehr schön finde, vor ein paar Wochen haben wir mit äh, Beyoncé die Renaissance der 90s Club äh, Music irgendwie gefeiert. Und ich finde irgendwie so ein bisschen, so kleine Sprenkler, des
1: Not under my watch.
3: Ich finde schon irgendwie, so ein bisschen, was kommt da durch? Man hat das Gefühl, es ist wie so ein bisschen 90s, man kann so ein bisschen tanzen, es ist ein bisschen großspurig, es ist äh, weltlich. Also ich fand es irgendwie so äh, ganz hübsch und war, ich weiß, natürlich nicht, ob ich es deshalb so gut fand, weil meine Erwartungen so niedrig waren. <lacht> Entschuldigung.
1: Also ich, es tut mir leid, ich bin ein bisschen bei äh, Fabian, weil natürlich, wir haben diese wichtige Entwicklung Menschen wie Peter Elt in Berlin, also der mit seinen Bands Amok, äh, am, ja, nicht Amok, Amok, Koma Saxo, äh, spielt auch bei Yotis Otis und so, also wo, wo das Studio tatsächlich äh, ein Instrument wird und ein integraler Teil dessen, was da an Musikproduktion passiert und das widerspricht ja dem Jazz Gedanken, also der, der freien, ne, des, des freien Spiels, der Improvisation, was weiß ich und es wird immer durch neue Prozesse gejagt und so. Makaya McCraven in, in Chicago äh, ist ähnlich unterwegs. Es ist alles, hat, hat der Musik so viel bei äh, zugefügt und, und, und frisch gemacht und was weiß ich. Und er macht ja, er hat ja einen ähnlichen Ansatz hier. Ja. Aber was ich ein bisschen schade finde, ist, dass mir sozusagen der, der lokale Bezug fehlt. Also wir haben ja hier eine, eine Sozusagen eine, eine sehr schöne West-Coast-Version, die wir aber schon haben. Ne? Also da sind wir wieder bei äh, dem, was Fabian gesagt hat. Und so gut das auch ist, es existiert schon. Und ich, ich finde es schade, dass, dass sozusagen der Berliner Irrsinn, der ja seit 15, 20 Jahren fast schon unterwegs ist, so wenig Widerhall findet in dieser Platte. Und dieses Stück, was wir jetzt hören, das kann ja von irgendwoher kommen. Und äh, das ist okay, aber es ist nicht herausragend, finde ich. Ich
2: finde es ein super
1: Song. Okay, jetzt können wir es auch hören. Egal, wenn man Berlin. Nicht Never wird. Let You Down mit äh, Leona Berlin.
7: Cyclone. As a million times before. Finding Equilibrium.
1: Ja, Never Let You Down. Margot zusammen mit Lona Berlin. Aus seiner Platte Two. Also,
2: ich fand, da äh, hat irgendwie so dran gedacht, so Nova haben früher manchmal so in diese Richtung was gemacht. Von da ist es auch doch vielleicht wieder so ein bisschen was, was an, an was Berlinerisches anknüpft. Und ja, bis auf dieses Spoken Word-Auto finde ich es so ein. ein total überzeugenden, sofort in die Beine gehenden Track. Ist egal, wenn es das schon gibt. <lacht> ich tanze trotzdem.
3: Ja, also ich, außer ich fand diesen die, gerade dieses Stück, äh, ich habe mir da so ein Live-Video angeguckt, auch dazu, das äh, fetzt noch mal ein bisschen mehr, um es mal äh, flapsig auszudrücken, aber ich fand es schon, ist ein guter Song.
4: Ich muss denn das ich muss dann das Hörspiel Top Hit leicht gemacht, äh, denken, von Paul Plumper nach The KLF, wo es darum geht, dass jemand die KLF-Regeln, äh, anwendet, um einen Top Hit zu schreiben, und am Ende kommt tatsächlich ein Song raus, der so klingt, äh, sagen wir mal, im Guten wie im Schlechten, so, ne? also, da wird, den wird jetzt niemand hören, denken, oh, das sind jetzt aber wirklich tatsächlich neue, äh, ein neuer Kosmos, der da erkundet wird. Aber andererseits auch sagen, oh, ja, vertraute Klänge von früher, reich mir die Hand, alter Freund, alte Freundin, ähm, Abermals finde ich okay, so ähm, bleibt vielleicht ein bisschen unter, unter den Möglichkeiten und hinter den Möglichkeiten zurück. Ja. Weil ich, aber ich habe, also, ne, weil er möchte ja auch in dieses Hip-Hop-Ding gehen und so. Aber ist und, und hat er diesen, diesen Nah-Sound-Alike so ein bisschen an der einen Stelle. Ich habe halt gedacht, was, wenn er irgendwie dieses, äh, dieses, dieses Trommel-Craziness-Fusion-Potenzial nutz, nutzen würde, um tatsächlich so. Richtig krasse, vorwärtsdenkende irgendwie Rap Beats halt zu bauen und nicht dieses irgendwie, das ist ja jetzt hier noch nicht mal irgendwie Jazz mit oder so, sondern das ist ja irgendwie so, ne, so ein bisschen so, so, ein bisschen, ne, ein bisschen plätschernd. Das ist dann vielleicht auf äh, Three oder so.
3: Aber soll das soll das anbiedern? Also so versucht sich jemand anzubiedern und deswegen nicht total auszurasten?
2: Ich glaube, der wollte einfach nur nicht das gleiche nochmal machen, was er schon gemacht hat auf der Platte davor. Also, und äh, das ist jetzt, ich glaube, die nächste wird wieder ganz anders. Also, von daher ist es wahrscheinlich eher so eine Durchgangsstation. Mm. Ich glaube, ihm hat das einfach gefallen, auch immer mit Leuten. Ich meine, im, das die Platte davor ist ja komplett am Laptop entstanden im Prinzip. Und die ist jetzt ja mit Leuten im Studio entstanden. Die haben was zusammen gemacht. Und dann ist das ist wahrscheinlich auch der Einfluss von den anderen einfach, äh, denen er da mehr Raum gegeben hat
1: es gibt ja Tracks auf diesem Album, die so ein bisschen sind für das erste Stück, was wir gehört haben. Und die die finde ich echt gut. Also da kann man sagen, ja, das hat Weltniveau. Mhm. Ja, wie wir früher, wir DDR-Bürger gesagt haben. Und ähm auch da ist da natürlich die Frage, okay, aber das wird ja gerade irgendwie auch von anderen Leuten irgendwie gemacht, die und so. Aber trotzdem, da habe ich so das Gefühl, da ist das ist schon so ein bisschen mehr broken als als, als das, was an der an der Westküste der USA entsteht. Das, das finde ich richtig gut. Ein Track wie dieser und auch der nächste, den wir hören, da sind so Sachen, wo ich so denke, Magro, was hat das eigentlich mit dir zu tun? Also was, was da werden, da werden so Versatzstücke so benutzt, ähm, in, in, wir hören gleich Why, ja, wo es um Politiker geht und, und, und Pipapo, natürlich, klar kann man sagen, ja, der richtet sich eh an ein internationales Publikum oder so, aber das ist mir ähm, auf so eine komische Weise zu, pff, zu einfach. Weißt du, da werden so, so, so Schubladen auf so Register gezogen und ähm, das möchte ich dann, wenn, wenn, wenn man so will, wirklich lieber im, im Anführungsstrichen Original hören.
2: Ja, er, er, er tippt mal dies und mal jenes. Also die Platte ist ja schon sehr fragmentarisch. Ne? Also sie hat keinen so richtigen Flow. Ähm, da, ja, da, er probiert mal den einen Stil, den anderen. Ja, Also das stört mich auch, muss ich sagen. Obwohl einzelne Tracks toll sind. Das Y ist auch irgendwie quatschig das ist so, so, so da, da, das ist so eine kleine so ein Versuch von so einer Rockbridge drin und dann hinten wird wieder gerappt. also das, das holpert extrem das Stück ja.
4: Ich habe Robert Glasper sehr schätzen gelernt beim Hören. What? Oh, wow. No du wolltest nichts Gemeines mate. mehr sagen, ey. Das ist echt <lacht> nicht wollte ich, ich wollte ich hab,
3: ich ich hab, auch gerade fragen, wann geht es eigentlich los mit ja. dem netten? Ich
1: habe hab, hab gelogen. <lacht> okay, ich kann eine. Äh, ich, Falsche Pferde. Einer meiner Lieblingsplattenläden in Berlin ist der ja Soul Trade in, Meine in, auch. in der Sanderstraße in Neukölln. Und ähm, ich bin dort regelmäßig und dann war eine junge Dame, sehr junge Dame, und die fragte nach Robert Glasper. So.
4: Du stehst aber nicht
1: hinter der... Nein, ich stehe nicht. Ich stehe. Ich bin beobachtender Teilnehmer. Und ähm, die äh, gefragte Platte war gerade nicht da, aber egal. Und ich dachte so, okay. Das mag der... Wie mein guter Freund Don Walls zu mir sagte, dass Robert Glasper für viele junge Menschen der Einstieg ist in the real thing. So. Und sie bekamen dann zwar nicht die Platte, aber eine, eine äh, Stofftasche mit dem Aufdruck Black Radio 3. Oh Mann, aber was ist was denn da hat, los? Hat das hat mein Herz angerührt?
2: Aber man hätte ihr ja auch andere Platten ans Herz legen können. Was war da los? Christian ja René. <lacht>
1: sie, <lacht> sie wollte Robert Glasper. und äh, Ja, fand ich schön.
2: Naja, ja. hoffentlich kommt sie wieder und füllt dann mal was Schönes in die
1: Tasche. Magro jetzt mit den Feature-Gästen und Smono Baby. <lacht> <lacht>
6: Uh
8: Can I highlight at you for a second? Hey, The way you walk around with what you got feels like a deadly weapon Hey, Take a walk down the park Hold your hand cause it's dark And when we go back we can start Whatever you want to, what you up to? Ay Hey sister I know the world Give a fuck about the weight That you carry on your back So they always put that stress On your ass I say Hey brother No one know your responsibilities All see evening's Once you need your help A residence we ain't got nothing We need good welfare Hey, governor You taking trip overseas Spending all that foreign currencies Living your seeds will you still suffer on the streets Hey, hey businessman With your suits and tie Wanna talk and sit down? I can see you lie Look into your eyes I can see the disguise Hey, hater. I'm slowly climbing up like an escalator You can keep hating, I'll tell your ass, I'll see you later Why do you have to think about what they say? I don't know Why do you have to even consider what they say? I don't know Fast. Every time they come around they feel the energy And we bring the light light, electricity I represent the people who cannot be here with me I'm speaking for my forefathers buried on the ground They told me to come out here with the sound so profound I could go back down to my heritage I put on this pain and they asking why I speak with rage Who got out the rubble? We got out the rubble I came with a flex, now they asking by my tempo Don't ask about momentum Big pictures with no pencil, I got no time to be gentle You gotta listen, you gotta listen Adolescents, we've been suffering since Now look at us, working for some sense Things don't make no sense We want some dollar bills They want some dollar bills We just wanna feel how it feels So let us live, let us live Let us be outside, let us breathe Let us see air, let us be clear. Let us be fair, if we dare Be divided by it, hey. yourself if you worry about respect. Yeah. Hey people. People, we all we got. Don't let yourself be divided by the right about it, hey. Don't let yourself be divided by the right about it, hey. A polo, solo, Margro.
1: Keep it pushing. Keep it pushing, yeah. Ja. Margo it's a metretse mono baby. Why? Aus der Platte 2. Und das ist die Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Ja.
1: Why?
0: <lacht> Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Eine haben wir noch und die hat den längsten Titel des Abends, nämlich äh Earl's Closet, The Lost Archive of Earl McGrath, 1970 bzw. 1970 to 1980. Bitte schön, Fabian Wolf. Äh,
4: wer mal seine oder ihre Kopie von äh, The White Album, nicht dem Beatles Album, sondern dem Joan Didion Buch aufschlägt, der wird vorne sehen, dass das Buch äh, Earl McGrath gewidmet ist. Und das war auch tatsächlich über viele Jahrzehnte so, kann man sagen, der einzige. Ähm, ähm, ja, literarische Fußabdruck, den Earl McGrath hinterlassen hat, er hat bis heute keinen Wikipedia-Eintrag, obwohl in den 60ern bis 70ern es zwischen dem Laurel Canyon und der Upper West Side keine wichtige kulturelle Person gab, die nicht mit Earl McGrath befreundet war. So, das war der Ultimate Connector, das war der Problemlöser, das war äh, die Schulter zum Ausweinen, das war der Schmeißer von besten Partys ähm, na, nach Truman Capote und dem Black-and-White-Ball. Äh, Earl McGrath kannte jeden, Earl McGrath wurde von jedem gekannt und gemocht und Earl McGrath hat nach so cultural Gadfly-Jahren in den 70ern als äh, A&R ja, gearbeitet für sein eigenes Label bei Atlantic und dann als äh, Leiter des äh, Labels der Rolling Stones und hat in dieser Funktion viele Demos bekommen. Demos von zukünftigen großen Stars wie Hall and Oates, von äh, verschrobenen Legenden wie Terry Allen und auch natürlich von jede Menge No-Hit-Wonders, aus denen nie was geworden ist. Und äh, nach seinem Tod, er war dann noch ein paar Jahrzehnte Galerist, ähm, hat äh, der Journalist äh, Joe Hagen, der Earl McGrath interviewt hat für seine Jan Wenner-Biografie, äh, in seinem Nachlass vom inzwischen verstorbenen Earl McGrath das entdeckt, was so eine bestimmte Art von Musikfreak so als Lebenstraum hat, das zu entdecken, nämlich einen wirklich ungehobenen Schatz, nämlich diese 200 Demos aus Earl McGrath A&R-Zeit und hat sich durch diese Demos langsam gehört und hat aus diesen 200 Demos 22 ausgewählt und eben das verlorene Archiv aus Earl's Schrank, Earl's Closet, Earl's Closet kompiliert, das zusammen so eine Art von geheimer Geschichte der 70er, der Musik 70er, der amerikanischen Musik 70er erzählt, viel Soft-Rock, viel Folkrock, aber immer mal wieder so äh, Proto-Yard-Rock, Proto mal ein bisschen Funk. Am Ende landen wir sogar über Jim Carroll und David Johansson beim Punk. Äh, und so sind alle Trends abgedeckt, mal durch Stars, mal durch Leute, aus denen nie was geworden ist, äh, zusammengehalten von so einem ganz merkwürdigen Spirit, der vielleicht der Geist der 70er ist. Die 70er waren ja ein sehr niedergeschlagenes so low dishonest honest decade äh, jahrzehnt Und ähm, aus dieser Musik, die unfassbar gut hörbar ist, wie ich finde, wunderschönes spricht dieser Geist in vielen widersprüchlichen äh, Versionen. Auch aus einer merkwürdigen äh, ja, Philly Soul-Demo äh, von Hall ⁇ Oates, ganz am Anfang, als sie im Grunde noch wie Smokey Robinson klingen wollten. One, two, one, two, three,
9: you when you walk. I don't notice when you're gone. I won't let you leave me alone. But you can make me change my mind if you really try. And all you gotta say is, baby, Now you know the reason why But you could make me change my mind If you really tried And all you gotta say is Baby, come
1: Baby come closer aus dieser Platte. Earl's Closet, uh, The Lost Archive of Earl McGrath 1970 bis 1980. Ja, Hall and Oats, Riesengeschichte. Hätten uh, auf Clean Records erscheinen sollen. Übrigens, uh, Blurb für Clean Records. Every man should have a clean record. <lacht> <lacht> Aber Nesuhi Ertegün, der Chef von, der chefs von Atlantic, hat das Potenzial erkannt und Hall Oates bei Atlantic verpflichtet und dann kamen 80 Millionen verkaufte Platten raus, aber nichts für Earl Pech gehabt. Aber ähm, Fabian hat es gesagt, dass wir wir kriegen hier eine Tür geöffnet in diese 70er Jahre. Ähm, ich habe auch ein bisschen was gelesen um diese Platte, also das als das Apartment ausgeräumt wurde beziehungsweise dann die Hinterlassenschaften gesichert, gesichtet wurden, fanden sich die Original-Master-Tapes von den Rolling Stones, uh, Some Girls von diesem Album und so. Und das ist alles irgendwie sehr, sehr um, ja aufgewertet und überhaupt. Und ich denke so, ja, yeah, what the fuck? Ich meine, heutzutage, was sind die Master-Tapes von, von Some Girls von den Rolling Stones? Damals ein Riesending und überhaupt. Und ich, ich finde es irre. Ich finde ich find irre, in was für eine ja, in, in, in was für eine Kiste wir da gucken mit dieser Platte.
4: Wir reden ja den ganzen Abend über Alben, die klingen möchten wie, die zurück möchten wollen und das hier ist wirklich so passend zu den 17 wirklich the rawest most uncut shit, den man sich halt vorstellen kann. So, ne? Also, das ist der Sound zu dem so viele und da, oder anders gesagt, das sind die Sounds, weil wir haben eben nämlich neben nämlich diesen Folk, Philly Soul haben wir eben noch so Rock-Antüben, wir haben so Outlaw Country, wir haben von allem so ein bisschen und das ist eben der das ist eben der Sound, wo alle irgendwie in den letzten Jahren gerade immer mal wieder hinwollen, der wirklich, ja, so, wir treten durch diese Tür und äh, sind in diesem, sind in diesem Königreich, so, sind in diesem Schlaraffenland.
2: Ja, er hat sich da auch ganz schön durchgearbeitet. Also ich glaube, äh, wir, wir hören jetzt natürlich die die Besten von den von den Sachen, aber es war wohl auch ziemlich viel Schrott dabei. Ne? Also ich habe irgendwo gelesen, er hat, hat dann gesagt, ja, es waren auch so so viele James Taylor und Joni Johnny, Johnny Mitchells Wannabes und ähm, die, die dann halt auch versucht haben zu klingen wie und es aber nicht so auf die Kette gekriegt haben. Von daher, ähm, die Arbeit von Herrn kann man nicht hoch genug schätzen, weil er hat da wirklich äh, einige tolle Sachen ausgegraben und ähm, man will diesen Typen auf jeden Fall dann irgendwie kennenlernen. Man hat ja das Gefühl, man ist irgendwie in seinem Haus, in seiner Welt und, und denkt so, ah, Wahnsinn, äh, was, was hatte der für ein Leben, wen kannte der alles und so und Angelica Houston hat wohl über ihn gesagt, um, he was the glue that kept a lot of, of people together und ähm, wie, wie groß die, diese ähm, Menschenmenge, die er da verbunden hat, war, zeigt diese Platte halt auch.
1: Aber spannend ist doch auch, ich meine, was für ein Scheißleben hat er auch. Ne? Also ich meine, er ist ist erstmal von Denkst, seinem Vater ja, das furchtbar, furchtbar sein. missbraucht worden. Ja, das stimmt. Äh, äh, Gewalt. Äh, mit 14 hat ihm der Alter den Arm gebrochen, als er rausgekriegt hat, dass er gar nicht der Vater ist, sondern dass er äh, dass, äh, quasi ein Ergebnis eines, einer, eines Seitensprungs seiner Mutter ist. Und mit 14 ist er dann gegangen und hat sich als Tellerwäscher durchgeschlagen und so. Und wir leben da in einer Zeit, Ende der 50er, Anfang der 60er, als Pop quasi als, als Monster entsteht. Ne? Also kurz vor der großen Pop-Revolution. Und dann wird er da so ein Vibes-Man. Und das finde ich so geil, dass, dass du als in dieser Zeit eine Karriere machen kannst als Vibes-Man. Du musst gar nicht viel können sondern er muss einfach diese, diese Schmiermittel sein, er muss diese Figur sein. Diese Fi der hat dann irgendwie ja äh, äh, Korrespondenzen aufgenommen mit als als 16-Jähriger, also mit Henry Miller und und ich weiß nicht wem. Und die haben dem geantwortet. Ja. Und, und und das ist, ich finde das so irre, dass, dass wir da in eine, in eine Kultur gucken können, die so die so völlig weg ist. Also heute ist doch alles so 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 pff, fucking boring und 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 sichtbar und was weiß ich und damals war eine Party bei dem, als er also sozusagen sich gesettelt hatte, als er, als er jemand wurde, wichtiger als 500.000 Likes oder Follower auf, auf Instagram oder so. Das finde ich so toll.
4: Das ist halt noch ein Moment, wo wirklich alle möglichen Formen von Kultur, Hochkultur, Counterculture, Subkultur halt nochmal so zusammenkommen und wo man ja wirklich ne auf so einer Party von Earl McGrath neben dem, äh, you know, zugedruckten äh, Factory-Star von Andy Warhol, keine Ahnung, irgendwie wenigstens die Tochter von einem US-Senator, wenn ich vielleicht sogar <lacht> den Senator selbst irgendwie begegnen kann. so ne? äh, die, die Ehre hat natürlich ihre Schattenseiten und Earl McGrath steht eben für die Schattenseiten, aber steht auch für einen tatsächlichen Survivor. So, ne? Also der Truman-Capote-Vergleich, der kommt ja auch nicht von her, der ist ja irgendwie so eine Truman-Capote-mäßige, Hollywood-Lightly ähnliche Figur, nur dass es bei ihm eben nicht in Tragödie oder in Selbstverleugnung endet, sondern er hat halt einfach ein gutes Jahrzehnt und danach hatte er in ganz anderen Feldern ähm, mit seiner Frau ähm, einfach noch viele andere gute Jahrzehnte so. Das ist halt echt so, ne? man kann sagen, ja, dann ist er ja vergessen und niemand kennt ihn, who gives a shit so. Er hat halt tatsächlich ein gutes Leben und er hat, war an guten Sachen beteiligt und äh, so what, wenn dann erst fünf Jahre nach seinem Tod so ein Album rauskommt, weil muss man halt auch erstmal mal schaffen. Mhm. So. Tina
1: hat ja gerade gesagt, da ist auch viel Schrott bei und so, ne? keine Frage. Ich meine, wir kriegen ja einen eine Destillat zunächst mal. Nicht alles klingt gut, es sind Demos zum größten Teil und so, aber ich finde ja noch mal interessant, nochmal miterleben zu können, wie Leute überlegt haben: Was kann man denn so alles machen? Oder also was kann man zulassen? Oder hey, David Johansson, dieser Typ, was? Ja, lass mal ein Stück aufnehmen mit dem oder so. Und, und heute leben wir in einer Zeit, wo alles designed ist, ja, wo alles irgendwie, wo es kein Abenteuer mehr gibt in der Musik, finde ich jedenfalls. Es scheint mir alles zu safe zu sein. Es gibt keine Irren mehr, die quasi so irre sind, dass man damit wahnsinnige Erfolge haben könnte. Und
4: Also es gibt, glaube ich, einfach nicht mehr die A&R-Budgets, wo jemand vielleicht auch mal ein paar Jahre einfach so durchgefüttert werden kann oder halt die Möglichkeit hat, auf alles mögliche einfach richtig viel Geld zu schmeißen.
3: So. Beziehungsweise oft auch einfach Algorithmen, mit denen die dann auch arbeiten und das dann halt ja, ein bisschen. Ich, ich finde, ähm, als ich dieses Album so durchgehört habe, diese ganzen Fragmente, sehr unterschiedliche Dinge und äh, das, was Nadine gerade sagte, dass es halt eben Leute gab, die dann so klingen wollten wie Joni Mitchell und so... Ich habe die ganze Zeit, als ich das Album äh, mir angehört habe, gedacht, so, das wäre der perfekte Soundtrack für so einen richtig guten Film, in dem T-Bone Burnett den Soundtrack macht. Das wird einfach <lacht> irgendeine so kaputte Person, irgendwie so ein bisschen abrutscht und wo viele lose enden und irgendeine so Love Story und dann diese Musik dazu. Das hätte einfach total gut gepasst.
4: Das hätte der Soundtrack zu Vinyl, der Serie von ein paar Jahren sein sollen.
1: Word. Und wir hören jetzt äh, die Saxophonsensation aus Detroit. Allerdings hier als... Äh Gesangstar, Norma Jean-Berl mit Just Look Ah, What You'll Be Missing.
7: If you're thinking about leaving me why well you made a
5: mistake
7: If you're thinking about leaving me why well you made a mistake Hey! Well, I know that
1: don't see a hit single hier <lacht>
4: nein nein
1: nein yeah, ja
4: here.
2: aber da fragt man sich doch wirklich oh, warum hast du denn da nichts mit gemacht wieso ist das der
4: wahrheit halt, der war halt einfach der, ein bisschen schludrig ne also auch, so Sachen, wie, ja. auch so Sachen wie auch hall and Oats, also de, de, die sind ja im grunde noch in haus gelandet ne weil clean ja ein sublabel von atlantic war aber das sagt auch joe hagen immer wieder äh, Ne, er war super schnell begeistert und angefixt und dann wirklich Paperwork und so Follow-up und so, das war dann einfach nicht so sein Metier. Ja. Ähm, das heißt, er hatte ein gutes Ohr und, äh, aber jetzt hätte halt, er hätte vielleicht einen Handler oder irgendwie so Office Assistant oder so, oder so gebraucht. Ähm, ja. Das Level gab es ja auch
2: nur drei Jahre, ne?
4: Dieser Track ist einfach auch way ahead of its time. Ich meine,
1: wenn das so Anfang der 80er in der New Yorker Downtown-Szene erschienen wir. speaking of James Chance, äh, mm -hmm. James White and the Blacks und, und, und sowas, ESG und so, dann wäre das heute ähm, sicherlich ein Kult-Track. Aber es war ein bisschen zu früh und auch eben, Fabian allem jetzt gesagt, nicht gemarketet.
4: Was ja. du jetzt halt erwähnst, ne, die CBGB-Szene mit ne, Contortions und so, ähm, das Album ist ja so vage chronologisch wirklich aufgebaut und fängt so quasi in Kalifornien an, weil da halt Clean Records eher so äh, ihr Business-Purview hatte, weil das natürlich Anfang der 70er irgendwie ein großer Markt war und Post-James-Taylor und irgendwie ne, dieses, diese ganze Explosion, Laurie Canyon-Sound und so. Und äh, das Rolling Stones-Label war dann tatsächlich eher auf New York fokussiert, was deswegen dann halt so klare New York-Gestalten wie David Johansson und Jim Carroll dann halt eben auftauchen, ähm, was das Album einfach auch vor einer Sache rettet, was mich was ich sehr froh finde, äh, was, was mich sehr froh macht. Also ich sehe so die 70er-Musikgeschichte, das ist ja so die Geschichte so vor richtig, erst kommt die Depression, weil die 60er vorbei sind, so, und dann kommt wirklich der kommerzielle Verrat, Sellout, ne, das, was so Almost Famous beschreibt, so, wirklich Rock wird zum Massenphänomen und die Ultimate Villains sind ja dann die Eagles, so, ne, die ja also wirklich unfassbare Monster einfach waren, so, ne, und auch diese Doku, die da irgendwie vor ein paar Jahren die äh, episch ihren Weg erzählt, ja, und wir hatten Träume, it's only rock'n'roll, but I like it, also wirklich, weißt du, so, ich habe keine Ahnung, Dokus über das Politbüro unter Stalin gesehen, mit weniger unsympathischen Leuten, so, ne, also und aber durch diesen Wechsel zu, nach New York, wird quasi, wird quasi Earl McGrath davor gerettet, sich wirklich in diesen Moloch dann zu begeben, mhm. so. Und landet dann am Ende eben, so wie am Anfang, also Terry Allen und so, ne, das waren ja wirklich, da war ja wirklich kreativ was los, so, ne, und landet dann eben am Ende auch wieder bei, ja, Musik, die jetzt eben nicht so ihre Blütezeit hatte, die natürlich heute immer mal wieder rezipiert wird, und Jim Carroll ist so eine Kultfigur und so, aber die halt dann trotzdem nochmal, ja, ähm, ich möchte fast sagen rebellisch irgendwie war, so, aber gleichzeitig halt super hörbar und irgendwie freundlich. So. das ist so ein, das ist so ein ähm, Attribut, das ich mit diesem Album halt assoziiere. Es ist tatsächlich wie so eine Art von so freundlicher, freundschaftlicher Begegnung ohne halt jetzt irgendwie so falschen Kitsch oder Geschleime.
2: Uh. Ich finde aber, dass schon eine Sache aus den 70ern schon auch stark fehlt. Das ist Disco einfach. Das ist schon ein wichtiges Kapitel. Und auch natürlich der aufkommende Punk, das ist schon unterrepräsentiert. Für mich ist es schon sehr stark geprägt von diesem noch post-Hippie, ein bisschen Laurel Canyon Amerikaner-Sound. Und das ist aber auch gerade sehr schön. Also, da kann man so ein bisschen im offenen Verdeck rumfahren. Es hängt
3: irgendwie so ein bisschen fest an irgendwas, ne, das finde ich auch, ja. Äh. I
10: thought I could sail away on the first running tide. And leave all my problems behind on the distant shoreline The girl I'm with, she said, I'd like to see you and pull you through But the rain on my window distorts my view The rain on my window distorts my view It wasn't long before I finally realized Exactly which way the wind was blowing Swear to this day, well, that girl, she took me by surprise She said, it's all and the knowing To find out which way the wind was blowing the storms on the seas well it's a sailor's way forget your last boat it's a sailor's way forget your last
5: Much better.
1: Sail Away aus dieser Platte, Earl's Closet, The last Archive of Earl McGrath, 1970 bis 1980. Und wie soll man sowas bewerten?
2: Hit, 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 hit.
1: Ja,
4: so oder gar nicht, glaube ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Übrigens, dieser letzte Track, das war von einem, wo man nicht rausgefunden hat, äh, wer er ist, oder?
4: Nee, 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 der letzte Track, der ist tatsächlich äh, co-geritten von... Ähm, Entweder Delbert oder Glenn, einer von ah, den okay. Leuten, die den ersten Song, das ist dann so eine wunderschöne, ah, okay. wunderschöne ich dachte, Das wäre der gewesen. Mm.
2: ja naja, jedenfalls von ein paar Leuten haben sie da auch nicht rausgefunden, das stimmt, wer ja. das war, ne? das
1: No Hit Wonders. Dankeschön, ja. Nadine Lange. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Silvia Silko. Sehr gerne. Dankeschön, Fabian Wolf. Dankeschön. Vielen Dank, Chris Hase, für die Technik heute Abend. Mein Name ist Andreas Müller. Und am Ende gibt es etwas, was mich erstmal ein bisschen irritiert hat, weil ich dachte so, darf man das? Denn Dr. John ist ja einer meiner Säulenheiligen. Aber äh, Mathis Paco und Hugh Coleman haben sich äh, auf Night Trippin einige Tracks von Dr. John angenommen. Und das machen sie richtig schön. Und hier ist Du Tschüss.